0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Macht, Macht in Organisation, das ist das Thema dieses Podcasts. Und das ist natürlich ein extrem spannendes Thema, ein sehr vielschichtiges Thema. Wie wirkt Macht? Was ist Macht überhaupt? Macht hat eine gesellschaftliche Bedeutung, Macht hat eine sozialpsychologische Bedeutung, hat eine politische Bedeutung, Macht kann man funktional betrachten, Macht kann man dysfunktional betrachten, denken wir an Machtmissbrauch beispielsweise und, 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 und. und, und. Ich möchte jetzt in diesem Podcast mich auf wenige Aspekte konzentrieren. Also wir werden uns natürlich zunächst schon mit der Frage auseinandersetzen, was Macht überhaupt ist. Müssen wir zunächst mal einen akademischen Blick drauf werfen, was ist Macht, was ist Macht nicht? Und dann kommt natürlich die Frage, insbesondere im Kontext von Organisationen, welche Formen der Macht gibt es? Ja, wir werden ja gleich sehen, Macht bedeutet, dass jemand die Optionen eines anderen Menschen oder einer anderen Gruppe Determinieren kann, nach welchen Mechanismen kann dies passieren? Ja, was wäre sozusagen die, das wären die Grundlagen äh, von Macht und, und Machtausübung. Ähm, da müssen wir uns die Frage stellen, wie spiegelt sich Macht in einer Organisation wider? Es wäre jetzt ein bisschen naiv betrachtet, wenn man einfach sagen würde, ja, da gibt es eben einen Vorstandsvorsitzenden, der hat ganz viel Macht und dann gibt es die Vorstände, die haben, die haben ein bisschen weniger Macht und dann gibt es die Bereichsleiter, die haben noch weniger Macht und immer eine Ebene höher hat mehr Macht sozusagen über die Unterebene und so weiter und so fort. Das wäre ein bisschen zu einfach gedacht. Die Dynamik von Macht in Organisation ist etwas äh, komplexer. Und da müssen wir dann einfach auch verschiedene Interessensgruppen betrachten und schauen, wie man Macht strukturell, äh, formell, aber auch informell verstehen könnte. Das sind sozusagen die Schwerpunkte dieses Podcasts. Und äh, jetzt müssen wir mal beginnen mit der Frage, was Macht überhaupt ist. Das ist eine spannende Frage und weil ja jeder dieses Wort kennt, kann man sich jetzt mal kann man jetzt mal kurz innehalten und sich überlegen, wie, wie würde ich denn jetzt Macht definieren? Wenn ich jetzt einen Wikipedia-Artikel zu schreiben müsste, wie würde ich da jetzt beginnen? Und wahrscheinlich kämen wir alle irgendwie zum Schluss, dass Macht etwas damit zu tun hat, dass jemand, der Macht hat, das Verhalten der Bemächtigten, wenn man das mal so bezeichnen kann, in irgendeiner Form beeinflussen kann. Und diejenigen, über die Macht ausgeübt wird, stehen in irgendeinem Art Abhängigkeitsverhältnis von der Instanz, die in irgendeiner Form Macht hat. Das ist jetzt naheliegend, ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so falsch, aber lass uns vielleicht mal mit einem Gedankenexperiment beginnen. Und auch wenn das Gedankenexperiment vielleicht mal ein bisschen schräg daherkommt, man kann es mal kurz äh, zulassen. Äh, Stellen man sich mal vor, ich habe einen Stock ja, einen Gegenstand einen, einen toten Gegenstand In dem Fall jetzt einen Stock Und mit dem Stock kann ich jetzt Machen, was ich will Ich kann den Stock wegwerfen Ich kann ihn beschnitzen Ich kann ihn anzünden Ich kann ihn äh, in die Erde stecken Ich kann ihn auf den Boden legen ich kann, ich kann ganz viel mit dem Stock machen Würde ich jetzt sagen, dass ich Macht über den Stock habe ähm, Aus einem Spontan Verständnis heraus würde mich vielleicht dazu neigen zu sagen, ja, eigentlich schon, ja, ich habe Macht über den Stock, weil ich kann mit dem Stock machen, was ich will. Ähm, ich würde sagen, nein, das ist Macht nicht. Macht begreifen wir in erster Linie als ein soziales Phänomen. Bedeutet, ein Mensch oder eine Gruppe hat Macht über andere Menschen über einen anderen Mensch, über eine andere Gruppe eine, eine, oder eine gesamte Organisation oder einen, einen, einen Staat beispielsweise, eine Gesellschaft. ist also ein, ein soziales Phänomen. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil der Stock selber keine, keinen eigenen Antrieb hat. Der Stock hat selber keine, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Stock hat selber aus sich betrachtet heraus keine Verhaltensoptionen. Also wenn der Stock da liegt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt den Stock allein lese, dass der Stock jetzt eben entweder das tun würde oder das tun würde, das tun würde. Das ist nicht so. Der Stock ist tot und zeigt von sich aus keine Verhaltensweisen. Beim Mensch ist das anders. Ein Mensch hat normalerweise Verhaltensoptionen. Bedeutet, eine Person kann in einem bestimmten Moment verschiedene Dinge tun oder oder man könnte verschiedene Dinge tun. Als Mensch kann ich sagen: Okay, ich gehe nach links, ich gehe nach rechts, ich gehe nach oben, ich gehe nach unten, ich singe, ich schlafe, ich esse, ich löse ein Rätsel, ich sage dieses Wort, ich sage jenes Wort, ich, ich kleide mich so. ich Also das ist ein Universum von Verhaltensweisen, die ich als halbwegs freier Mensch an den Tag legen kann. Ich habe immer ein Arsenal unterschiedlicher Verhaltensoptionen, die natürlich je nach Situation unterschiedlich umfangreich ausfallen kann. Es gibt natürlich Situationen, wo ein Mensch vielleicht nur noch zwei Optionen hat. Also entweder ich mache das jetzt, und zwar diese eine Tat, oder ich sterbe. Also Zumindest habe ich diese zwei Optionen. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil... Macht kann man betrachten, und jetzt, jetzt kommt jetzt kommt die Definition, Macht kann man betrachten als die Fähigkeit, Verhaltensoptionen anderer Menschen und Gruppen zu bestimmen. Die Fähigkeit, die Verhaltensoptionen anderer Menschen zu Bestimmen. Klingt zunächst mal etwas schräg. Im Grunde ist es ganz einfach. Nehmen wir mal das Beispiel eines, eines Gefangenen ja, in einem äh, Gefängnis, einem staatlichen Gefängnis, äh, Justizvollzugsanstalt. Was passiert denn da? Ich mache im Grund als Gefängnis, als, als Wärter, ja, in dem Fall, mache ich ja nichts anderes, als dass ich die Verhaltensoptionen eines Menschen massiv einschränke. Ich sage, nein, du läufst jetzt nicht hier im, im, im Hof, du gehst jetzt in die Zelle. Ich, ich lasse dir keine Wahl. Von den Verhaltensoptionen, die du haben könntest, reduziere ich die Anzahl der Verhaltensoptionen auf ein Minimum. Auf ein Minimum, das ich als Wärter oder als Institution bestimme. Oder sagen wir mal eine Führungskraft. Eine Führungskraft, die Macht hat über einen Mitarbeiter, hat die Fähigkeit, die Verhaltensoptionen eines Mitarbeiters einzuschränken. Nein, du machst es jetzt nicht von links nach rechts. Du machst das von rechts nach links. Nein, du machst es jetzt nicht da, du machst es da. Nein, du machst es nicht so rum, sondern so rum. Du machst jetzt nicht das, sondern das. Also, ich weiß als Führungskraft, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter könnte jetzt ganz verschiedene Dinge tun, ist ein Mensch, hat irgendwelche Ambitionen, verschiedene Dinge tun zu können, potenziell. Aber ich als Führungskraft sage: nein, 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 von den vielen Dingen, die du jetzt tun kannst, schneide ich jetzt eine geringe Anzahl von Verhaltensoptionen heraus und die bleiben dir letztendlich übrig. Ich beschneide sozusagen den Handlungsspielraum eines Menschen. Genau das es Macht. Ja, die Bestimmung von Verhaltensoptionen. Und das setzt eben voraus, dass die Person oder die Gruppe, äh, über die man Macht ausübt, eben Verhaltensoptionen hat und selber einen, 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 eine, eine Motivation hat, einen Drang oder wie auch immer, gewisse Dinge zu tun eben anders als der Stock, der ja keinen Willen hat. Die Menschen haben einen Willen. Das setzt diese Definition voraus, und ich sag: Ja, du willst verschiedene Dinge tun, aber ich lasse nicht zu, dass du bestimmte Dinge tust. Ich schränke dein Verhaltensspektrum ein. Das ist das ist Macht. Also ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, wenn man einfach nur sagen würde, ja, Macht bedeutet, dass ich äh, die Fähigkeit habe, von einem anderen Menschen genau das Verhalten abzuverlangen, das ich von dieser Person möchte. Das halte ich für ein bisschen zu kurz gegriffen. Es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn man über die Verhaltensoptionen geht. Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt und man kann sich natürlich die Frage stellen, okay, was sind jetzt verschiedene Grundlagen der Macht? Was sind verschiedene Mechanismen der Macht? Was bedeutet das, wenn jemand, der Macht hat, Macht hat? Also diese Fähigkeit, Verhaltensoptionen zu bestimmen. Auf welcher Grundlage passiert sowas überhaupt? Und da entscheiden wir, unterscheiden wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie eben ganz verschiedene Grundlagen. Ähm, ganz grundsätzlich gibt es so etwas wie eine kohäsive Power, eine kohäsive Macht. Äh, das, das ist etwas, äh, was man vielleicht äh, mehrmals so in einem Verbinden, einer Art gefängnisartigen Institution äh, erwartet. Das heißt, ein, eine Person, über die Macht ausgeübt weiß ganz genau, wenn ich jetzt das und das tue, wenn ich diese oder jene Verhaltensoption auswähle, mich für eine bestimmte Option entscheide, dann passiert etwas fürchterliches. Dann werde ich bestraft, dann bekomme ich Schläge oder Liebesentzug oder, oder, oder eine Gehaltsreduktion oder ich werde gefeuert oder, oder was auch immer. Also das ist im Grunde Macht auf der Grundlage der Fähigkeit bestrafen zu können. Wenn ich also bestrafen kann, nicht jede Instanz, nicht jede Person in einer Organisation kann andere Menschen äh, gleichermaßen bestrafen. Wahrscheinlich kann jeder Mensch, jeden anderen Mensch in irgendeiner Form immer äh, bestrafen. Ich meine, Wahrscheinlich können die meisten Menschen andere Menschen in irgendeiner Form schlagen, beschimpfen oder, oder, oder was auch immer. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich institutionelle Formen der Bestrafung. Und der Klassiker ist natürlich das der, der Kündigung. Und es spielt natürlich eine Rolle, wenn ich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter weiß, mein Chef kann mich kündigen und deshalb tue ich gewisse Dinge nicht, weil eben die Führungskraft dieses Register ziehen könnte. Das Gegenteil davon ist ähm, Macht durch Belohnung ähm, wenn also eine Instanz, und das können zum Beispiel wiederum die Führungskraft sein, wenn diese Instanz sozusagen die Fähigkeit hat, bestimmte Verhaltensweisen mehr zu belohnen als andere Verhaltensweisen oder, oder Verhaltensoptionen, dann ist das Macht. Und das ist extrem wichtig. Äh, denken und wir werden uns da beim Thema Führung noch intensiv unterhalten. Äh, die, die Fähigkeit, äh, Belohnungen zu verteilen, manifestiert im, Grund, im Grunde ein, ein Machtverhältnis. Also wenn die Führungskraft darüber entscheidet, ob eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter am Ende des Jahres eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht, dann manifestiert sich darin eine gewisse Machtposition der Führungskraft und umgekehrt auf Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, ein, ein Abhängigkeitsverhältnis. So, und als Unternehmen muss ich mich fragen, will ich das? Will ich, dass Führungskräfte diese Form von Macht haben, wenn man doch gleichzeitig äh, erwartet, dass sich die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Augenhöhe, oder viel zitierten Augenhöhe, bewegen? Also, Belohnung, belohnen können, ist in gewisser Weise ein Machtmittel. Dann gibt es so etwas, das finden wir auch in Organisationen, Macht durch Expertise. Manche Unternehmen haben das sogar formal institutionalisiert, indem sie sagen, wir haben in bestimmten Feldern ausgewiesene, kommunizierte Experten, die man kennt, da weiß man ganz genau, der Dr. Pfister, der ist bei uns der Experte für, für irgendwas. Irgendeine für Chemikalie oder für irgendeinen Prozess oder für, für irgendwas Rechtliches oder, oder Technisches. Was auch immer. Und es gibt die Regel, wenn der Dr. Pfister ein Veto ausspricht bei irgendeinem Projekt und sagt, Leute das geht so nicht, ich sage es euch, das wird nicht funktionieren, dann, dann wird das Projekt an der Stelle angehalten. Ja? Das ist eine formale Macht durch Expertise, ja, die Fähigkeit, also bestimmte Verhaltensoptionen äh, zu bestimmen. Und um eben zu sagen, diese Option mit dem Projekt einfach weiterzumachen, die ich, entziehe ich euch. So, jetzt müsst ihr euch überlegen, was was ihr was jetzt äh, anders macht. Aber diese Option, die habt ihr auf jeden Fall schon mal nicht. Es gibt natürlich auch, auch äh, informelle Macht durch Expertise, weil einfach jeder weiß, ey, ey, wenn der Dr. Pfister mal in einem Meeting mal seine Stimme erhebt, obwohl er ja sonst wenig sagt, und dann sagt, also liebe Leute, äh, das könnt ihr so nicht machen, ne? Dann ist Stille im Raum und dann, ähm, dann äh, hat man einen schweren Stand, wenn man gegen den Dr. Pfister etwas sagt. Warum? Weil der Dr. Pfister in der Vergangenheit immer extrem sinnvolle Sachen gesagt hat und hat sich bewährte. War immer klar, wenn Dr. Pfister was sagt, dann hat es Hand und Fuß. So. Es gibt natürlich auch eine, eine Macht, die könnte man als demokratische Macht bezeichnen. Ja, ganz wichtig. Ähm, also, Kennen wir ja aus der Politik, wenn Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, ob ein Politiker in den Bundestag kommt oder nicht. Damit definieren Wählerinnen und Wähler die Verhaltensoptionen von Politikern. Nein, du kommst nicht in den Bundestag. So, warum haben wir so entschieden? Ja, das demokratische Macht. Äh, können aber auch so Dinge sein wie. Wenn in einem Unternehmen beispielsweise die Entscheidung ansteht, wollen wir jetzt das machen, wollen wir das machen? Ja, wir sind da gerade ein bisschen im Dilemma. Ähm, A, B oder C. So, also, fragt man doch mal die Leute und dann wird abgestimmt und dann sagen die B. Ja, dann hat sozusagen äh, die Belegschaft entschieden, dass A nicht in Frage kommt und C auch nicht. Ja, damit haben sie Optionen, bestimmt, dass sie gewisse Optionen sozusagen beschnitten. Ja, demokratische Macht. Es gibt aber auch sowas wie zum Beispiel Macht durch die Verteilung von Ressourcen. Ja, in klassisch-hierarchischen, traditionellen, statischen Top-Down-Organisationen äh, werden die Gelder oben entschieden. Das muss übrigens nicht immer so sein. Man kann Ressourcen beispielsweise auch demokratisch verteilen. Äh, das wollen wir nicht vertiefen, hat eine ganz eigene Dynamik. Aber meistens doch so, dass... Ähm, Senior-Manager, Top-Führungskräfte sich ein, eine Investition angucken oder ein Projekt äh, oder die Idee von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sagen, äh, ja, also äh, ihr wollt dafür eine Million, damit ihr da weiterarbeiten könnt? Äh, nein. Kriegt ihr nicht. Und dann kommt kommt die andere Gruppe und die hat auch eine ganz tolle Idee und präsentiert, ja, was also wollten wir das machen und so weiterentwickeln und dann bräuchten wir jetzt ein paar Maschinen und so, und so weiter und so weiter. Ein paar Mitarbeiter einstellen dafür und dann sagen, ja, sehr tolle Idee, ja, weiter so, ja, so. kriegt ihr jetzt die Ressource, das Geld von uns, weil wir haben das Geld und ihr nicht. <lacht> so, das ist natürlich Macht durch die Fähigkeit. Ressourcen zu verteilen. Und, und Ressourcen an sich natürlich bestimmen wieder Verhaltensoptionen. Wenn man für bestimmte Dinge keine Ressource hat, kann man eine eine bestimmte Option einfach nicht weiter verfolgen. Und damit ist eine Option sozusagen äh, äh, beendet oder, oder, oder beschnitten. Ganz wichtig ist natürlich auch sowas wie äh, legitimierte Macht. Oder, wir sprechen auch von einer formalen Autorität, bestimmte Entscheidungen machen zu dürfen, eben aus einer formalen Position heraus. Ähm, das ist im Grunde auch ein Klassiker, dass man in einem Unternehmen sagt, okay, der Finanzvorstand entscheidet darüber, warum, weil er es kann. Weil, der darf das, sonst niemand. Warum? Ja, weil der CFO ist halt der CFO und der CFO entscheidet darüber Und wenn der CFO sagt, äh, wir machen das so oder wir machen das und das nicht, dann machen wir das nicht äh, Und das ist einfach so geregelt Das ist sozusagen Macht, legitimierte Macht aufgrund der formalen Position, die der Machtinhaber sozusagen innehat Dann gibt es was, was ganz interessantes, ähm, eine Macht, die auf der Beziehung zwischen Menschen passiert, Referent Power. Ähm, das, das kennen wir vielleicht so äh, insbesondere aus dem aus dem, aus dem privaten äh, zwischenmenschlichen, wenn man äh, wenn sich Menschen nahestehen, sie mögen sich. Ja, haben eine, eine gute emotionale Beziehung untereinander, dann will man vielleicht äh, eine andere Person, die man mag und von der man auch gemocht wird, einfach nicht enttäuschen. So und das heißt, wenn man wenn man gemocht wird wenn man emotional für andere Menschen eine gewisse Bedeutung hat oder anders ausgedrückt, wenn man ganz einfach beliebt ist, ja, der Dr. Pfister ist beliebt in der Organisation und der Dr. Pfister will, dass man gewisse Dinge nicht tut. Sag mal, ja, das, dann machen wir es nicht. Komm, da wäre er enttäuscht und das wollen wir nicht. Ja? Dr. Meyer wäre ja, das ist jetzt egal. Aber Dr. Pfister, den wollen wir den wollen wir nicht verärgern. So ein Lieber. <lacht> so ein Schwein da vielleicht nachher. Und das ist das allerletzte, was wir wollen in der Organisation. Okay, ich, ich stelle das jetzt gerade so ein bisschen romantisch dar. Aber ja, im Grunde ist das damit gemeint. Man will einfach gewisse Beziehungen nicht zerstören. Dann gibt es eine Macht, die basiert auf sozialer Reichweite und auf, der, auf sozialen Netzwerken. Das ist also etwas, was wir ja insbesondere jetzt durch Social Media äh, äh, wirklich äh, ganz, ganz deutlich erfahren. Wir wissen, dass wenn jemand äh, bei Twitter ähm, sehr viele Follower hat, was immer jetzt sehr viele Follower bedeutet, also eine Million Follower ist viel. Hunderttausend ja, sind auch schon viel. Also je nachdem, welche, welche Position man grundsätzlich hat. Wenn man viele Follower auf Twitter hat, wenn man viele Subscriber hat auf YouTube, ähm, dann ist das Macht. Weil man damit sozusagen sehr viele Menschen erreicht, und ähm, da kann zum Beispiel ein, ein sehr bekannter YouTuber mit vielen Followern, der kann sozusagen ähm, kurz vor einer Wahl ähm, die Botschaft aussenden, wählt diese und jene Partei nicht. Und was passiert? Plötzlich wählen viele Menschen eine Partei nicht. Ähm, dadurch bestimmt sozusagen ein einzelner YouTuber die Verhaltensoptionen von Menschen. Und äh, das äh, funktioniert in, in vielerlei äh, Richtungen. Also man kann die Präferenzen, die Meinungen und letztendlich dann eben Verhaltensweisen von sehr vielen Menschen auf einmal sozusagen äh, beeinflussen. Und das ist natürlich in gewisser Weise Macht, eine ganz... Neue Form von Macht. Ja, ähm, vielleicht an der Stelle noch eine Ergänzung, äh, weil, weil sie wichtig ist die ich an der Stelle noch nicht gesagt habe. Das sind jetzt äh, äh, Machtmechanismen, die man sich innerhalb einer Organisation vorstellen kann. Dazu zählt übrigens auch die soziale, die die Macht über soziale Netzwerke, die wir ja zunehmend auch innerhalb von Organisationen haben. Es gibt aber natürlich eine Macht, die für äh, Unternehmen in ganz besonderer Weise relevant ist und das ist sowas wie eine demokratische Macht äh, und das ist wahrscheinlich die die, die wichtigste überhaupt, nämlich ähm, Kunden in Märkten entscheiden darüber, ähm, ob ein Produkt erfolgreich ist oder nicht. Schlicht und ergreifend dadurch, dass sie ein Produkt kaufen oder nicht, eine Dienstleistung erwerben oder nicht. Und damit entscheiden Kunden darüber, welcher Teil einer Organisation bis hin zu welcher Organisation überhaupt die Option haben, in der Zukunft weiter zu existieren. Ja, wahrscheinlich die, die Macht überhaupt, äh, ich würde das mal einsortieren in die Kategorie demokratische Macht. Wir würden Käuferverhalten nicht als Demokratie, oder wir würden nicht unbedingt sofort an Demokratie denken, aber das hat schon etwas Demokratieartiges. So, jetzt haben wir also verstanden, was Macht überhaupt ist. Wir haben verstanden, auf welchen Grundlagen Macht funktionieren kann was sozusagen die Grundlagen der Macht sind. Und Jetzt müssen wir mal in eine Organisation reingucken. Ähm, wir haben festgestellt, dass Macht immer von einer sozialen Instanz ausgeht. Das kann ein, eine Gruppe sein, das kann, das kann ein Komitee sein, das kann... Das kann eine einzelne ähm, Person sein und ähm, diese Instanzen, diese sozialen Instanzen üben Macht aus auf eben andere soziale Instanzen. Das können wiederum äh, Individuen sein, aber meistens sind es eben ähm, ganze Gruppen bis hin zu ganzen Organisationen. Und da lohnt sich jetzt natürlich, diese verschiedenen Instanzen einfach mal anzugucken. Wir sprechen hier auch von von Interessensvertretern, ja, wenn man so will, oder Interessensgruppen ist besser nicht Interessensvertreter, Interessengruppen. Äh, wir sprechen auch äh, in der deutschen Sprache häufig von sogenannten Stakeholdern. Also das sind Instanzen, die bestimmte Interessen haben in und um eine Organisation herum, sozusagen. Und ähm, diese Stakeholder die ja bestimmte Interessen haben, üben, um überhaupt wirken zu können, immer eine gewisse Art von Macht aus. Und äh, jetzt stellt sich die Frage, wie sie das tun, wie sie das tun könnten und wie Unternehmen äh, Macht der unterschiedlichen Stakeholder institutionell äh, gestalten können wenn sie das überhaupt selber tun können. Manchmal gibt es ja auch den Gesetzgeber, der gewisse Dinge äh, festlegt. Aber bevor wir jetzt hier so abstrakt äh, philosophieren, schauen wir uns mal verschiedene Stakeholder an. Äh, und jetzt beginne ich mal wild zu fantasieren. Also, da gibt es zum Beispiel den Vorstandsvorsitzenden, ja, der bestimmte Interessen hat. Da gibt es natürlich den Vorstand, die gesamte äh, Geschäftsführung, Meist ein, ein Komitee, bestehend aus, aus mehreren äh, Personen. Es gibt in internationalen Organisationen so etwas wie ein Headquarter, die Firmenzentrale. Ganz interessant zu überlegen, wie viel Macht hat eigentlich die Firmenzentrale ähm, im Vergleich beispielsweise zu den lokalen Niederlassungen. Ja, die lokalen Niederlassungen wiederum haben auch Interessen. Und äh, es wäre naiv anzunehmen, dass die Interessen der Unternehmenszentrale immer die gleichen sind wie die der, der, der lokalen Niederlassung. Das ist mitnichten so. Ja? Wir haben zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, Bewerber, äh, Kandidaten, die eine gewisse Macht haben, das hätten wir früher niemals so gesehen, aber heute in Zeiten von Fachkräftemangel haben Bewerber Macht. Also es ist heute viel vielmehr so, dass Arbeitgeber von den Bewerbern abhängig sind und nicht mehr umgekehrt. Und wenn jetzt ein Bewerber am Tisch sitzt, im Interview, ja, wer stellt denn da jetzt die Fragen? Ja, früher war das immer der Arbeitgeber. Ja, was sind deine größten Schwächen an dem Blödsinn? Heute ist anders. Ja, Da fordert der Bewerber. Und dann muss ich plötzlich als Arbeitgeber überzeugen. Ist nicht immer so radikal so. Aber wir erleben ja momentan eine gewisse Tendenz, dass Bewerber und Kandidaten eine Machtposition haben. Ähm dann ein Beispiel, das habe ich ja schon genannt, sind Experten in einer Organisation. Bestimmte Experten, die die Macht haben, Macht haben können oder unterschiedliches Maß an Macht ausüben können. Das mittlere Management, das mittlere, welche Macht hat das mittlere Management? Das mittlere Management ist einer ganz speziellen Position. Wir sprechen ja auch von einer Sandwich-Position, äh, hat sozusagen das Top-Management über sich. Ja, macht Druck sozusagen, ja, ähm, und haben zu gleichzeitig, gleichzeitig einen Sog, äh, äh, von, der, von der, operativen Ebene. Das eine ganz schwierige Vermittlerposition auch, ja, Sehr schwer zu, 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 balancieren. Und die haben gewisse Interessen. Nicht selten das Interesse des Machterhalts. Ja, nicht zerrieben zu werden in, in, in zwischen den beiden Ebenen. Und dann natürlich haben wir den Betriebsrat. Ja, die, die Arbeitnehmervertretung. Die haben bestimmte Interessen oder, oder vertreten bestimmte Interessen eben der Belegschaft. Und dann kommt's. Jetzt haben wir eben die Riesengruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben Interessen. Und, und je nachdem, wie man Dinge sortiert in einem Unternehmen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben Macht oder keine Macht oder, oder wenig Macht. Wir haben sogar in Unternehmen häufig ausgewählte Führungsnachwuchskräfte, Talente, wie immer wir das auch nennen, die Interessen haben, bestimmte Interessen beispielsweise und die die eben möglicherweise auch Macht haben oder ein unterschiedliches Maß an Macht. Oder Schauen wir einfach mal den äh, ähm, Unternehmen an, dass ein Unternehmen eben aus verschiedenen Teams und aus verschiedenen Abteilungen besteht. Ist meistens so. Äh, und jetzt können wir uns vorstellen, dass zum Beispiel ein Team A Macht ausübt über ein Team B. Oder umgekehrt. Sagen wir mal, Team B ist der interne Kunde von Team A. Und Jetzt kann Team B als interner Kunde des internen Lieferanten Team A Macht ausüben, indem es zum Beispiel ähm, sich negativ äußert, indem, indem es sozusagen vielleicht sogar über Ressourcen verfügt, die Team A als interner Lieferant äh, äh, zur Führung gestellt bekommt. Also das können wir uns auch vorstellen, dass verschiedene Teams untereinander sozusagen äh, äh, Macht ausüben. Und wenn wir jetzt äh, so ein bisschen in den Unternehmenskontext schauen, dann habe ich ja schon gesagt, üben natürlich die Kunden ein erhebliches Maß an Macht aus, aber diese Machtausübung fühlt sich eben anders an als manche Machtausübung, die wir innerhalb der Organisation haben. Das gleiche gilt übrigens auch für, für äh, Lieferanten. Lieferanten haben Macht, vor allem wenn sie etwas liefern, was rar ist. Umgekehrt hat natürlich ein Abnehmer, ein Unternehmen Macht über Lieferanten. Ähm, externe Instanzen der Aufsicht oder Regulation, äh, Bankenaufsicht beispielsweise, äh, haben Macht auf eine Institution wie eine Bank. Oder wir haben äh, die ganze große Gruppe der, der äh, Anteilseigner, Shareholder, die Macht haben. So, jetzt könnte man da ewig weitermachen und, und äh, das war jetzt ja noch gar nicht mal vollständig. Ich habe es nur mal wild fantasiert, was es für für Instanzen gibt. Und ähm, wenn wir jetzt zwei verschiedene Unternehmen anschauen, Unternehmen A und Unternehmen B. Und in beiden Unternehmen haben wir all diese Instanzen die ich gerade gesagt habe, Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Betriebsrat, Headquarter, lokale Niederlassungen, Team A, Team B, Bewerber, Vorstand, Vorstandsvorsitzender, externe Regulatoren, Kunden, Shareholder und so weiter und so fort, dann, dann werden wir wahrscheinlich in Unternehmen A eine andere Machtkonstellation äh, äh, wahrnehmen oder feststellen als in Unternehmen B. Warum? weil Macht unterschiedlich geregelt ist auf der einen Seite, weil es andere Mechanismen gibt der Machtausübung äh, ähm, durch bestimmte äh, Machtinhaber als im anderen Unternehmen. Das sind zum Teil wirklich formale Dinge. Also um jetzt mal äh, ein weiteres Beispiel zu nennen. Es gibt natürlich zunehmend Unternehmen, bei denen Führungskräfte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt werden. Das hört heißt in dem Fall sozusagen demokratische Macht. Ähm, ist natürlich äh, ein ganz besonderer Ansatz, nicht wahnsinnig verbreitet, aber gibt natürlich äh, in bestimmten Settings extrem viel Sinn. Ähm, es gibt, äh, in einem anderen Unternehmen wäre das vollkommen unvorstellbar. Ja, Es gibt ähm, Unternehmen, die haben beispielsweise so etwas wie ein betriebliches Vorschlagswesen, ein ganz steinalter Ansatz, der im Grunde so funktioniert, dass jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter dann aufgefordert ist, Ideen einzureichen. Und klassischerweise gibt es dann immer ein Komitee, das darüber entscheidet, ob die Idee taugt oder nicht taugt. Ja, das ist eine Art Jury. Und wenn die dann sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht, dann machen wir eben oder machen wir eben nicht. Und... Ähm, es gibt aber zunehmend auch äh, soziale Ansätze, wo sozusagen die Kollegen darüber entscheiden, ob eine Idee gut ist oder nicht und die Ideen aus einem separaten und, und die 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 Kollegen entscheiden können, wie viel aus einem gewissen Topf für eine bestimmte Idee bereitgestellt werden soll oder nicht. Das sind natürlich wiederum ganz andere Mechanismen die man die nutzen man, äh, äh, kann. In manchen Unternehmen ist die Macht des Kunden extrem institutionalisiert. Wir machen etwas nicht, wenn der Kunde explizit etwas gut findet. Das, vor allem in agilen Strukturen, wo, wo kurzzyklisch immer wieder Kunden gefragt werden, ist das das, was du haben willst? Nein, okay, müssen wir anders machen. Hat der Kunde eine Macht und diese institutionalisiert, sozusagen. Das würden man uns ja manchmal wünschen bei Unternehmen, ähm, wo, wo die Kunden eine Mitsprache haben bei Entscheidungen innerhalb eines, eines Lieferanten. Bis hin übrigens so weit das finden wir ja auch mittlerweile, dass Kunden beispielsweise darüber entscheiden, ob in einem Unternehmen ein Mitarbeiter eingestellt wird oder nicht. Also könnten wir jetzt auch ewig weiter fantasieren. Es gibt formale Regeln, Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ähm, formale Regeln, wie gewisse Entscheidungen gefällt werden, und da steckt meistens immer auch in gewisser Weise Macht drin. Wer entscheidet? Wer? Wer hat jetzt die Möglichkeit, bestimmte Verhaltensoptionen zu auszuwählen oder oder zu beschneiden, wegzulassen. so Das kann man kann man entsprechend äh, formal regeln. Äh, natürlich gibt es immer auch die informelle Macht. Das ist vollkommen klar, aber darauf möchte ich jetzt nicht im, im Detail eingehen. Ganz wichtig ist aber, wenn wir nochmal bei dieser Gegenüberstellung bleiben, zwischen Unternehmen A und Unternehmen B, ähm, wer Macht hat und wer nicht Macht hat, dass ist, ist, wie gesagt, das ist formal häufig geregelt und das basiert eben auf etwas, das habe ich in einem vorherigen Podcast mal zum Thema Organisationsstrukturen erläutert, das basiert auf der Unternehmenskultur. Wie man Macht institutionalisiert, wie man Macht formal regelt, spiegelt sozusagen die Werte, und die unausgeschriebenen Glaubenssätze einer Organisation wieder. Wenn ein Unternehmen sagt, bei uns gilt Teamwork über allem anderen, dann wird es andere Regeln der Machtausübung geben, als in einem Unternehmen, wo strikte Arbeitsteilung herrscht. In einem Unternehmen, wo der Kunde wirklich, also ich meine jetzt wirklich im Mittelpunkt steht, wird es andere institutionelle Regeln der Machtausübung geben, als in einem Unternehmen, wo der Kunde eben nicht im Mittelpunkt steht. Oder in einem Unternehmen, wo der CEO im Mittelpunkt steht, der, der Art Sonnenkönig, wird es andere Machtmechanismen geben, auch andere Regeln, als in einem Unternehmen, bei dem eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die eigentlichen Helden sind der Organisation. Wir sprechen hierbei auch von der invertierten Pyramide. Darauf werde ich in einem anderen Podcast eingehen. Also, das hat wiederum extrem viel mit Kultur zu tun, mit, mit, mit den Unternehmens. Äh, äh, Glaubenssätzen aus denen sich heraus entsprechende Regeln zur Machtausübung ähm, ableiten Dabei will ich es nun erstmal belassen und weil wir jetzt so schön über Kultur gesprochen haben wird es jetzt auch endlich Zeit mal über Kultur zu sprechen und das wird das Thema sein des nächsten Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.